0: Hallo, hallo, goeiemorgen. Wat leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de Bij de Janne podcast. En ik zeg wel goeiemorgen, maar voor mij is het goeiemorgen. Ik zit in alle vroegte in de auto onderweg naar Breda. Vandaag een hele toffe dag voor de boeg, want vandaag starten maar liefst twee nieuwe fotografen in mijn jaartraject. Dus ik heb twee kick-offs op de planning staan. Om is veel zin in. De afgelopen dagen al lekker voorbereid en mezelf ingelezen in mijn bedrijf. In een human design chart, waar ik, wat ik sinds kort echt standaard doe met mijn nieuwe klanten. Dus ik heb er onwijs veel zin in, twee hele leuke dames die echt al allebei een heel mooi bedrijf opgebouwd hebben en vanuit daar door willen groeien. Dus ik heb er heel veel zin in. En aangezien ze allebei uit het zuiden komen, dacht ik, nou, normaal gesproken spreek ik natuurlijk af bij Van Valksal Bommel of ik zeg wel natuurlijk. Misschien is dit de eerste podcast die je luistert, maar. Trouw podcast luisteraars die uh, horen me dat heel vaak zeggen voor kick-offs en Groeisput, Dus uh, dit keer een, uh, een iets zuidelijkere uh, afspraak. Dus uh, ik heb er weer heel veel zin in. En ik dacht, ik ga natuurlijk weer een podcast voor je opnemen. Het is precies zo'n uh, mooie route naar Breda's, voor mij 40 minuten rijden. Om uh, even lekker een podcast op te nemen. Want uh, ik heb hier iets heel tofs om met je te delen. En dat kwam naar aanleiding van... Onze portretjesdagen die we gisteren weer online hebben gegooid. Of, nou ja, of nog niet eens officieel online. Oké, okay, ik, ik ga heel even een beetje terug naar de basis. Wij doen circa 1 à 2 keer per jaar houden wij, en dan heb ik het over mij en Sander houden wij een portretjesdag. En dat is een dag waarop we ons focussen op enkel en alleen het maken van portretjes. Zowel kindjes en er komen ook wat hondjes langs en ook wel eens opa's en oma's langs en complete gezinnen die we dan daar een portret van maken. Daar zijn we in 2020 mee begonnen en dat is een beetje gekomen naar aanleiding van een foto die ik van mijn eigen kinderen had gemaakt en die had ik op Instagram en op Facebook gezet en daar kwamen echt honderden likes en reacties op binnen dat ik dacht holy shit volgens mij moet ik hier iets mee doen. En zo is ook het woord Portretjesdag geboren die inmiddels door heel veel overgenomen is. Echt super tof om te zien. Vind ik gewoon vet. Hoe dat het woord portretjesdag, uh, wat nog niet bestond. Als je, als, je, als je ook kijkt op Instagram bij de hashtag, dan uh, komt de eerste hashtag ook bij mij vandaan. dus vind ik, uh, Ja, vind ik gewoon leuk. Vind ik gewoon leuk. <laughs> dat, is, dat zoveel mensen, dat zoveel fotografen de portretjesdag uh, overgenomen hebben. En, uh... Ja, ik kreeg onlangs de vraag, want misschien heb, je te, misschien heb je mijn masterclass over de mini-shoots wel gevolgd. En daar vroeg iemand in die masterclass ook van, ja, vind je het dan vervelend als ik dan ook of als ik bij ook de naam Portretjesdag gebruik. ik, Nee joh, doe lekker. Ik bedoel, uh, voor mij mag dat best gewoon een begrip worden, omdat het gewoon, het is een Portretjesdag, weet je wel. En uh, een andere vraag kreeg ik ook van iemand, omdat inmiddels bijna 140 fotografen die masterclass gevolgd hebben. Van nee, vind je dat niet lastig dat zoveel andere fotografen ook een portretjesdag organiseren? En weet je, ook daarin ben ik eigenlijk weer heel makkelijk. Er zijn een paar miljoen kindjes in Nederland. Ja, en ik kan er 250 per jaar op de foto zetten. En dan houdt het wel op, zeg maar, in één à twee dagen. Dus ja, weet je, ik zou zeggen, be my guest. Ik geloof mijn missie voor de portretjesdag gaat wel iets verder dan alleen mijn eigen ego. Van ik wil al die kindjes op de foto zetten. Plus dat iedereen ook weer een eigen stijl en een eigen tarief ook, denk ik. En een andere werkwijze heeft. En uh, nou, helemaal prima, weet je. Er zijn zoveel kindjes in Nederland. En ja, ik heb de portretjes van mijn eigen kinderen ook aan de muur hangen. En ik, ja, weet je. Het, ik vind het gewoon prachtig om zo'n mooi puur portret van mijn kinderen aan de muur te hebben hangen. Dus uh, nee, zowel de naam Portretjesdag uh, als uh, gewoon überhaupt het concept Portretjesdag... Helemaal prima, mag voor mij nog veel groter, op veel grotere schaal uitgerold worden in Nederland. en uh, Ja, dat is ook de reden, of een van de redenen waarom ik die masterclass over shoots heb gemaakt. Als je hem nog niet gevolgd hebt of niet kent, ik zal de link in, mijn, in de show notes zetten. Kun je eens kijken of het wat voor je is. Maar ik ga je iets meer vertellen over die Portretjesdag. Want zoals ik al zei, mijn eerste editie gaf ik in ik het even goed zeggen maart 2020 echt een het weekend voor de lockdown dus vandaar dat ik die zo goed uit mijn hoofd weet en um, nou en meestal geven die één keer in het voorjaar één keer in het najaar nou, de eerste keer hebben we bij ons in de schuur gegeven met gewoon reportageflitsers en alles handmatig inplannen iedereen handmatig mailen nou daar heb ik echt ...ongelooflijk veel tijd in gestopt in de eerste editie. En ondanks dat meteen die eerste editie al wel zo'n 3000 euro opleverde... ...voor een portretjesdag van vijf uur... ...had ik al wel zoiets van... ...hé, hey, op deze manier, ik vind de portretjesdag vind ik heel erg leuk... ...en kindje op de foto zetten vind ik heel erg leuk... ...maar al die rompslomp daaromheen... ...ja, weet je, als ik dan mijn uurtarief uit ga rekenen... ...ik denk dat ik er toen gewoon vier volle dagen mee bezig ben geweest. Ja, en even naar alle eerlijkheid... ...vier volle dagen voor 3000 euro omzet sta ik niet onder een echt winstgevende business dus ik had zoiets van ja dit moet anders dus ik ben keer op keer ben ik die portretjesdagen en die mini shootdagen ben ik gaan aanpassen en gaan optimaliseren en efficiënter gaan indelen en ja met als gevolg nu dat ik gewoon in 10 minuten tijd gewoon de deuren kan openen omdat alles achter de schermen klaar staat um, dat ik werk met een e-maillijst zodat uh, nou ja gisteren om 12 uur s morgens heb ik de Portretjesdag online gegooid? Nou, we hebben twee dagen ingepland van 6 uur. Dat betekent blokken van 10 minuten. Dus in totaal 36 plekjes per dag. Dus 72 plekjes in totaal. En ik keek vanmorgen in de agenda en er stonden al 46 plekjes gereserveerd. En dan zijn we nog niet eens 12 uur verder. En dan heb ik het nog niet eens op social media gezet. En dat is exact waar ik het in deze podcast met je over wil hebben. Want money is in de list. Misschien heb je die opmerking ooit al wel eens van iemand gehoord. Heb je die al wel eens ergens op social media voorbij zien komen? Nou, ik zit natuurlijk, nou natuurlijk, met mijn online business iets meer in het algoritme van e-mailmarketing. Maar money is in de list, betekent letterlijk dat elk e-mailadres wat op jouw e-maillijst staat, is geld waard. Voor mij is e-mailmarketing een hele, hele belangrijke factor in mijn business. Om je een idee te geven, ik heb in... Uh, vorige maand, in de week van mijn verjaardag, heb ik een verjaardagsweek, een verjaardagsactie gehouden. En meestal doe ik met mijn verjaardag altijd wel iets leuks verzinnen met mijn verjaardag en rond Black Friday. En ook de- dit jaar dacht ik weer, wat ga ik doen? Wat kan ik nou gaan doen? Dus ik had altijd mijn stories zo'n beetje gevraagd aan mensen van, goh, welke cursus uit de online academy heb jij nou gevolgd? Nou, er kwamen hele diverse antwoorden binnen. Wat ik me ook wel kan voorstellen, want in 2,5 jaar tijd heb ik gewoon bijna 7000 cursussen verkocht, wat natuurlijk superveel is. Het aanbod is heel breed, de doelgroep is heel breed. Dus ik dacht, ja, hoe kan ik nou iets gaan verzinnen waarmee ik uh, ja, een, een zo'n breed mogelijk publiek kan aantrekken en zo'n breed mogelijk aanbod kan bedenken? Nou, ik had dit jaar niet heel veel zin om korting te gaan lopen geven. Vind ik ook, ja, blijft toch altijd een beetje een dingetje. Ik bedoel, natuurlijk op z'n tijd een korting geven is helemaal niks mis mee. Maar omdat ik het hele jaar door cursussen verkoop, heb ik ook niet zoveel zin in dat gezeik van mensen. Oh, ik heb vorige week de cursus gekocht. Kan ik mijn geld terugkrijgen? Kun je het, het, het verschil uh, naar me terug overmaken? Of dat je daar schuine uh, blikken over krijgt. Weet je wel, daar heb ik gewoon niet zoveel zin in. Dus ik dacht, ik ga het dit jaar anders doen. En ik heb vijf dagen lang, heb ik een... Een, een deal verzonnen en dan vooral een combi package. Bijvoorbeeld uh, de Photoshop en de Lightroom cursussen in één of een MicroMind uh, heb ik bedacht. En zo kwam er elke dag kwam er een aanbod online die echt alleen in de verjaardagsweek te boeken was. En die heb ik ook op social media gepromoot, maar voornamelijk ook via mijn e-maillijst. En die heb ik volledig organisch gedraaid. Dus daar heb ik geen advertenties op gedraaid Omdat de bedragen gewoon te hoog zijn om op te adverteren, is mijn ervaring. Adverteren is natuurlijk een hele interessante manier van marketing. Maar op bedragen van uh, 200 tot en met circa uh, 3000 euro uh, is uh, adverteren gewoon uh, niet de meest slimme manier. Maar goed, dat is uh, voor een andere keer. Dus ik heb die volledig organisch gedraaid en voornamelijk op mijn e-maillijst waar inmiddels... uh, wat is het? Zo'n 11.000 e-mailadressen opstaan. Verzameld in de afgelopen jaren. Um, en er is alles bij elkaar een omzet van meer dan 25.000 euro uitgekomen. In vijf dagen tijd. Volledig organisch. Bijna volledig op mijn e-maillijst. Dus om je een idee te geven. Money is in de list. In vijf dagen tijd. Bijna 25.000 euro Omzet. Nou ja, zeg maar gerust winst, want er zitten geen kosten in. Er zitten eigenlijk geen kosten in. Het zijn allemaal schaalbare en passieve producten geweest. Uh, op de Micromind na de deal van dag 3 uh, zijn het allemaal volledig passieve producten geweest. Waar ik geen kosten aan draai: geen advertentiekosten, geen inkoopkosten, geen kosten voor mijn team, omdat het volledig geautomatiseerd en passief loopt. En die heb ik dus bijna volledig gedraaid op mijn e-maillijst en een klein deeltje ook op mijn social media. En datzelfde geldt ook nu voor die Portretjesdag. Ik heb uh, mensen die bij mij op de e-maillijst staan. Op het moment dat ik iets nieuws lanceer, bijvoorbeeld ook met de Business Boost vorig jaar, op het moment dat ik een e-maillijst open voor een product, beloof ik mensen ook iets waardoor ze op die e-maillijst willen staan. En we hebben het afgelopen jaar al vaker gehad dat ik een Portretjesdag online gooide, en dat hij gewoon echt binnen 24 uur uitverkocht was en één keer zelfs binnen 12 uur uit, volledig uitverkocht was. En op een gegeven moment weten mensen dat ook. Dus ik heb echt van veel mensen DM'tje gehad van ja, ik heb me nu op de, ma- op de mail, op die wachtlijst gezet, want vorige keer, vorige keer, twee keer piste ik gewoon elke keer naast het paaltje of hoe zeg je dat? <laughs> dus er zijn een aantal dingen die hierin heel belangrijk zijn. Is consistentie dit is iets wat voor mij elk jaar weer terugkomt en ik blijf die wachtlijst en die portretjesdag ook promoten ik promote de portretjesdag verder vrij weinig op social media dus als je echt op mijn instagram gaat kijken ga je niet heel veel portretjes tegenkomen waarom weet ik eigenlijk niet maar dat kan ik misschien ooit nog wel eens gaan doen maar ja meer dan twee dagen uh, achter elkaar portretjesdag dat uh, daar heb ik gewoon geen behoefte aan dus voor mij is het eigenlijk ook wel gewoon helemaal prima zo En ook deze keer heb ik de mensen op de mailinglijst beloofd. Je krijgt 24 uur voorrang op het aanmelden voor de portretjesdag. En daarmee zit dus gewoon al twee derde voor de portretjesdag zit gewoon al vol. En dan moet hij dus zo meteen nog op social media gaan komen. En waarom wilde ik hier een podcast over maken? Money is in the list. Als je gaat kijken. Het verschil tussen promoten op social media en promoten in een nieuwsbrief, is op het moment dat mensen op social media zitten, doen ze dat eigenlijk gewoon om afleiding te zoeken of gewoon doelloos scrollen of hè, hoe vaak heb je het wel niet gehad, hè, dat je iets voorbij zag komen, je gaat scrollen en daarna dan denk je ja oké, okay, uh, wie was het ook alweer, wat was het ook alweer en probeer dat bericht dan nog maar eens terug te krijgen, terug, terug te vinden op het moment dat mensen op social media zitten zijn ze niet heel intentioneel bezig. Zitten ze meer doelloos te scrollen, een beetje door je stories heen en een beetje door feed heen. Weet je wel, mensen zijn niet heel intentioneel bezig. En op het moment dat jij je e-mail aan het openen bent en je hebt een goede onderwerpregel en mensen zitten met een hele andere intentie in hun e-mailbox, want dat is een bericht Persoonlijk geadresseerd aan de lezer, zitten ze met een hele andere intentie in hun e-mailbox dan wat ze doen als ze op social media zitten. Dat als allereerste. Uit onderzoek is ook gebleken dat e-mailonderzoek 40 40 keer, sorry, 40 keer effectiever is dan social media. 40 keer effectiever. Hoeveel meer heb je nog nodig om vandaag nog de e-maillijst op te gaan bouwen? E-mail marketing is 40 keer effectiever dan social media marketing. Dat is echt een schrikbarend percentage vind ik. Op het moment dat jij bezoekers op je website hebt minder dan 1% wordt direct klant. En ook bij websites is het weer hetzelfde verhaal. Mensen scrollen een beetje op een website en die gaan googlen en dan komen ze op een andere website uit. En ja, op een gegeven moment bezig kwijt. En probeer die klant dan nog maar eens te bereiken. Terwijl die klant op je website heeft gezeten en dus wel een potentiële klant zou kunnen zijn, ze zijn niet van niks op je website, ze komen niet ineens dat ze de deur uitlopen en pas zwallen met hun neus in je website, weet je wel? Dus er is een reden waarom iemand op jouw website zit. Dus dat zijn eventjes een aantal dingen die ongelooflijk belangrijk zijn om te realiseren voor jezelf. En daarom blijf ik het ook zeggen, zodat je die gewoon niet meer vergeet, money is in de list. Voor je mini-shoot, voor je whatever. Weet je, het algoritme van Instagram, ik weet niet hoe het met jullie is, maar ik vind het met vlagen gewoon dramatisch. En daar kan ik over gelopen klagen, daar kan ik Instagram de schuld van gelopen geven. Maar ik ben ondernemer van mijn eigen bedrijf, dus ik heb mijn shit op orde te hebben. Ik vind het als jij met je bedrijf afhankelijk bent van het algoritme van Instagram, dan gaat er iets heel erg mis. Dan ben je ongelooflijk veel power uit handen aan het geven aan Instagram. Moet je niet willen. Dus ja, we kunnen met z'n allen gelopen zijn op het algoritme van Instagram. En je kunt ook denken, oké, okay, hoe kan ik mijn klant wel consistent bereiken? En waarom is dat nou zo belangrijk? En ook dit heb je me al heel vaak horen zeggen. Tuurlijk vind ik dat je als fotograaf goede foto's moet maken. Dat je gewoon een leuk persoon moet zijn. Dat je gewoon kwalitatief goed werk af kunt leveren. Hè? Tuurlijk, het zijn allemaal heel erg belangrijke dingen. Maar uiteindelijk ga je daar niet per se je agenda mee vompelen. Ik ken de beste fotografen van Nederland... en die zitten niet per se helemaal volgeboekt. Dus alleen maar goede foto's maken... en jezelf blijven ontwikkelen op fotografie, vakinhoudelijk gebied... belooft jou geen volle agenda. Daar heb je echt iets meer voor nodig. En ik weet niet hoe het met jou zit, maar op het moment dat jij vakantie wil boeken. Of op het moment dat jij bijvoorbeeld een gezinsshoot voor jouw gezin wil boeken of een branding shoot wil gaan boeken. Aan wie denk jij dan? Dan denk jij niet aan foto's, maar het eerste wat bij jou opkomt is een naam. Bijvoorbeeld een toei om een vakantie te boeken. Of Jantje, Pietje, Klaasje voor die branding shoot omdat je die ooit voorbij hebt zien komen. Maar wat is nou datgene wat je onthoudt is die naam van die persoon. Jouw naam zal ten alle tijde je prioriteit moeten zijn in jouw bedrijf. Hoe kan ik zoveel mogelijk mensen mijn naam laten zien? Zodat mijn naam bij iemand in het hoofd geprent blijft. Dat op het moment dat iemand gaat trouwen, een geboortefotograaf nodig heeft, een uitvaartfotograaf nodig heeft, whatever. Dat jouw naam het eerste is waar ze aan denken. En als je een lukraak een keertje tegenkomt op Instagram, maar het algoritme besluit dat een andere fotograaf voorrang krijgt. Dan zijn ze jou kwijt. En het voordeel van e-mail marketing is dat je on top of mind kunt blijven bij jouw klant. Je geeft die klant eigenlijk niet eens de kans om ruimte in hun hoofd te creëren om een andere naam te gaan onthouden. Het zijn een aantal van die onderzoeken die ooit gedaan zijn. Is dat vroeger? Heb ik het over vroeger? Ik weet niet precies over welk tijdsbestek dat mensen. Dat een potentiële klant. jouw naam, jouw product, jouw naam. minimaal zeven keer voorbij heeft moeten zien komen. Voordat er überhaupt een zaadje geplant gaat worden in dat hoofd. En op dit moment, met de online wereld is dat meer dan 50 keer en let maar eens voor jezelf op, ga maar eens een uurtje televisie kijken, ga maar eens 100 kilometer rijden, ga maar eens een uurtje op Instagram scrollen. Hoe fucking veel bedrijven heb jij voorbij zien komen? Je moet echt van goede huis komen, wil je dan nog opvallen? En ik weet dat dat een struggle is voor heel veel fotograaf, ja, hoe kan ik nou nog opvallen? Nou, zorgen dat ze je zo vaak mogelijk zien. En ook dat is weer zo'n angst, ga ik dan niet spammen. Ben ik dan niet te veel? Vinden mensen dat niet irritant? Dus mijn antwoord is heel simpel. Als iemand jou irritant vindt op social media, kunnen ze je gewoon ontvolgen. Punt. Als mensen jouw e-mail irritant vinden, kunnen ze zich gewoon uitschrijven weer van je e-maillijst. Punt. Je kunt het ongelooflijk moeilijk voor jezelf gaan lopen maken, maar daarmee ga je jezelf echt lopen bullshitten. En je hebt er helemaal geen ene zak aan. Ik deelde het toevallig gisteren op een store op een, um, in een Instagram post op mijn eigen Instagram. Dianne blauwman. Het is allemaal leuk, al die mensen die jou op social media volgen, omdat ze het interessant vinden wat jij doet. En vaak vinden het heel spannend om maar te blijven verkopen. Want vinden mensen me dan niet te verkoper? Je hebt een fucking business te runnen. Ik, ik ben even heel fel nu, maar je hebt een business te runnen. Je hebt je social media niet geopend om een of andere entertainment platform voor potentiële social media scrollers te zijn. Je hebt je social media geopend om uiteindelijk jezelf te laten zien, je product te laten zien, je aanbod te doen om daar uiteindelijk een business mee te bouwen. Als het niet zo is, even goede vrienden, maar ik ga ervan uit dat dat de reden is waarom jij je Instagram hebt geopend. En moet je bij jezelf eens even nagaan op het moment dat jij een fotograaf volgt en jij vindt het heel inspirerend wat diegene doet. Het werk is heel mooi, je denkt ooit dan ga ik dan dit, bla bla bla. Denk je ooit van wow, nou die fotograaf die laat zichzelf wel heel veel zien of wow, die, die verkoopt, die is wel echt heel de dag zijn shoots aan het promoten. Als je het irritant vindt, dan moet je die persoon ontvolgen. Dat is eigenlijk heel simpel, toch? Ja, voor mij maak ik dingen gewoon graag heel erg simpel. En ga ik me vooral niet laten leiden door een of andere bullshit-gedachtes die gegrond zijn op zaagsel of zo. Die mensen kunnen je gewoon weer gaan ontvolgen. En wat je dan overhoudt is een harde kern op je social media. Die willen dat jij on top of mind bij hen blijft. Die ooit de intentie hebben om iets bij jou aan te schaffen of te boeken. En die klant, die potentiële klant, die mag jij in gedachten houden. Op het moment dat jij op social media je shoots of whatever, wat je ook aanbiedt, aan het promoten bent. Of als jij een e-mail uitstuurt. Dat mag jij voor jezelf in gedachten houden. Want we kunnen onszelf helemaal gek gelopen maken. Vinden mensen me niet te veel? Ben ik niet te pusherig? Ben ik niet te verkoperig? Uh, Je hebt een business te runnen. Je hebt te verkopen. Op het moment dat jij je onzeker laat maken door mensen die getriggerd worden door jou omdat jij aan het verkopen bent, is dat hun probleem, is dat niet jouw probleem. Je moet van andermans problemen niet jouw probleem maken, snap je? En voor mij is dit echt super interessant om andere ondernemers te volgen. En ik heb dat ook wel eens in een andere podcast, bijvoorbeeld een Marilyn Bartman of een Simone van Meet bij Mona, die gewoon bijna dagelijks hun producten aan het promoten zijn. Ik vind het fucking inspirerend. En als het mij zou triggeren, dan is het mijn probleem. En dan vind ik niet dat een Simone of een Marilyn zich daaraan moet gaan aanpassen. Want ik kan ten alle tijde de keuze maken om deze dames te ontvolgen. Snap je? That's it. En ook dat deelde ik gisteren weer in mijn, op mijn Instagram in die post. Dat ik ongelooflijk veel fotografen de hele dag aanwezig zie op stories. Met: Oh, ik heb het zo druk zus. En oh, mijn agenda zit bijna vol. En oh, ik ben nu hier aan het shooten. Maar verkopen doen ze niet. Dat is geen verkopen wat je doet. Dat is laten zien waar je mee bezig bent. En dat is heel goed. Mensen kijken, meenemen, kijkje geven aan de achterkant van jouw bedrijf. Prima. Maar durf ook gewoon eens te verkopen. Durf ook gewoon eens een linkje naar je website, naar je contactpagina te doen. Durf ook eens een linkje naar je download van je brochure te doen. Durf ook eens een vraagsticker te openen van, hé, hey, wat voor shoot staat er bij jou nog ook in het, op je lijst? Zodat jij in gesprek kunt gaan. Zodat social media weer sociale media wordt. Durf dat ook eens. Als mensen dat niet kunnen waarderen, kunnen ze je negeren en ontvolgen. Er is helemaal niks mis mee, weet je wel. We maken het ons zelf soms zo ongelooflijk moeilijk door al die... Sorry dat ik het zeg, maar door al die bullshit gedachten die we de hele dag in ons hoofd meedragen. Kijk het eens op een andere manier. En dat geldt ook met money is in de list. Zorg dat je niet afhankelijk bent van je social media marketing. Op het moment, ik moet het nu niet op me afroepen, maar op het moment dat nu mijn social media eruit klapt, heb ik nog steeds 11.000 potentiële klanten in mijn e-maillijst hangen. 11.000! Ik hoef een mail uit te sturen en ik bereik er 11.000. Duizend mensen mee. Nou, ik heb op dit moment op mijn Instagram, op mijn fotografiepagina bijna 11.000 volgers. Die bereik ik echt niet meer met mijn stories. Als ik 3000 haal, ben ik al, mag ik al in mijn handjes knijpen. Snap je wat ik bedoel? En dan is het nog steeds het algoritme die bepaalt bij wie het wel en niet terechtkomt. En dan zie ik nog steeds dat het ongelooflijk veel fotografen zijn bij wie het terecht en dat zul je in je eigen fotografieaccount ook gaan merken. Veel fotografen volgen elkaar, elkaar een beetje in de gaten houden, elkaar laten inspireren, vooral laten demotiveren, maar dat tezijde. Dat is niet je ideale klant, maar het komt wel bij die persoon terecht, want die persoon heeft een fotografieaccount. Instagram denkt, oh jij vindt fotografie interessant, mooi, dan gaan we je allemaal shit van andere fotografen laten zien. En dan kun je als fotograaf vrij weinig tegen opboxen. Op het moment dat je werkt met een e-maillijst, heb je daar niet mee te maken. Ik denk dat mijn punt wel duidelijk is hoe belangrijk e-mailmarketing is. Mocht dit iets zijn wat je interessant vindt, heb ik drie opties voor je. Ik ga de link van mijn masterclass in de show notes zetten. Mocht je dit op een wat serieuzere manier aan willen gaan pakken, nou, denk dan eens na over een groeispurt. En ben je wel al een fotograaf die al 30, 40k omzet per jaar. En denkt van, hey holy shit. Ik heb nog zoveel plannen. Die ik op veel grotere schaal. Met veel meer marketingmogelijkheden uit wil gaan rollen. Stuur me dan vooral eventjes een DM'etje op Instagram. Om eens samen met mij te kijken of mijn jaartraject misschien wat voor je is. Want daar gaat hij ongetwijfeld aan bod komen. Nou, heb ik je toch drie opties gegeven. Dus er is nu geen reden meer voor jou om er niks mee te doen. Oké? Okay? Nou, ik zal de link naar zowel mijn masterclass als naar mijn coaching hier beneden in de show notes zetten. Dankjewel dat je geluisterd hebt en ik hoop vooral dat je, je hierdoor laat inspireren en weer aan denken gezet hebt van holy shit, ik wil inderdaad niet afhankelijk zijn en die opmerking heb ik ook wel eens van mensen gehad van ja, maar ja jij bent al drie jaar bezig. Ja, als jij nu begint ben je over drie jaar ook drie jaar bezig, weet je? En met drie jaar bezig bedoel ik mijn portretjes toch niet mijn fotografie als zeg, maar inderdaad, ik ben al bijna drie jaar bezig met mijn Portretjesdag. Maar mijn eerste editie zat ook al vol. En het gaat alleen maar sneller en alleen maar makkelijker. Als jij nu begint, ben jij over drie jaar ook drie jaar bezig. Moet jij eens opletten wat er gebeurt als je nu begint met zaaien. Ook ik heb ooit ergens moeten beginnen met zaaien. Weet je, ga niet van jezelf verwachten dat als jij volgende week jarig bent en denkt, oh dan ga ik mailtjes sturen dat je een 25k omzet in 5 dagen kunt halen met het versturen van slechts 5 mailtjes. Maar je begint vandaag. Weet je? Als je, wil, als je morgen wil beginnen, morgen is altijd morgen. Dat is zo'n klote zin eigenlijk, maar morgen is altijd morgen. En gisteren komt nooit meer terug. Het enige wat je kan doen is nu denken, idee? ik ga er iets mee doen, ik ga hier iets mee doen omdat ik ook on top of mind wil blijven bij mijn potentiële klant. En ik ga al die bullshit gedachten. Dat je aan het spammen en aan het verkopen bent. Die ga ik allemaal overboord gooien. Want ik weet dat mensen de vrije keuze hebben om zich af te melden. Of me te ontvolgen op social media. That's it. Alright. Zo simpel kan het gewoon zijn. Je mag het zo simpel maken voor jezelf. Alright. Ik ga de podcast afsluiten. Want ik ben over een kwartiertje in Breda. Dus ik kan nog heel even... Twee kickoffs geven vergt heel veel van mij. Uh, logisch. Want ik ga echt full focus in die bedrijven van deze dames duiken. En we gaan meteen knopen doorhakken. Mooi strategisch plan opstellen. Uh, ik heb er weer heel veel zin in. Daar word ik gewoon heel gelukkig van. Dus ik ga nog even een kwartiertje lekker muziek aan uh, en mijn uh, hoofd leegmaken. En dan uh, ja. stuur me een DM'etje als je wat je van deze podcast vond. Die mag hem natuurlijk ook gewoon delen in je stories. Tag me dan, ik vind het onwijs tof om te zien. Maar stuur me ook een DM'ertje. Ik, ik vraag echt bijna elke aflevering van... jongens, stuur me een DM'ertje, weet je wel. En ik podcast natuurlijk redelijk veel. En in het begin kreeg ik ongelooflijk veel reacties. Maar ik zie nu dat mijn podcast wel een paar honderd keer beluisterd wordt. Maar er komen eigenlijk nauwelijks nog berichtjes op binnen. En vergelijk het een beetje met jezelf. Dat je een shoot op hebt geleverd. En dat je van je klant gewoon helemaal niks te horen krijgt. Ik vind het onwijs leuk... Om wat van je te horen. Dat motiveert mij ook alleen maar weer om nieuwe content te blijven maken. En ik vind het fijn om te zien wie er geluisterd heeft. En nogmaals, denk niet, die krijgt al zoveel DM'tjes. Want dan zou ik dit niet aan je vragen. Ja, ik krijg heel veel DM'tjes. Maar voor mij is social media ook in contact blijven met jou als volger, als luisteraar. Dus voel je vrij. Stuur me gewoon een DM'tje. Net wat je van de aflevering vond, of als je er iets uitgehaald hebt, wat je aan mijn podcast hebt gehad, vind ik alleen maar heel erg fijn om te horen. Dus nogmaals, voor je geroepen. Alright? Nou, dankjewel voor het luisteren van de, naar deze podcast. En uh, tot de volgende aflevering. Doei! doei!